0: Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Nous sommes un samedi de janvier 2008 dans une tour du quartier de la Défense à Paris qui appartient à une grande banque française. Ce jour-là, un groupe d'hommes d'affaires s'agite nerveusement. Ils ont été avertis par leurs organes de contrôle qu'un de leurs traders vient de réaliser une opération non réglementaire. Une opération qui pourrait coûter très cher à cette banque, la Société Générale. Les dirigeants de la SOG, comme on la surnomme, mettent au point un plan d'attaque pour revendre les actifs achetés frauduleusement par leurs traders et communiquer sur ce que cela pourrait coûter. Pendant plusieurs jours, c'est le branle-bas de combat dans le vaisseau Amiral. La banque décide de prendre la parole sur ses pertes records en pleine crise boursière et choisit aussi de lâcher son opérateur, accusé d'avoir agi seul dans le dos de ses supérieurs, son nom, Jérôme Kerviel.
1: Jérôme Kerviel est dénoncé par la banque comme ayant perdu près de 5 milliards d'euros, ce qui est un record historique.
0: Au milieu des flashs, Jérôme Kerviel est interpellé par deux policiers en civil. Toute la question est de savoir s'il a vraiment agi seul. La banque assure que oui. S'ensuivra presque une décennie de procès entre la banque et son ancien employé. Une affaire explosive qui fera tomber les têtes de nombreux responsables de la Société Générale, à commencer par son directeur adjoint, Jean-Pierre Mustier. Si je vous raconte tout ça, c'est parce que notre protagoniste du jour se trouve à l'époque dans l'ombre de Mustier. C'est son jeune directeur de cabinet, Slavomir Krupa. En mai dernier, l'homme d'affaires franco-polonais a pris les rênes de la Société Générale et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fort affaire. Dans cet épisode, on vous raconte pourquoi Krupa pourrait être l'homme de la situation pour sauver la banque. L'Express, on a une journaliste qui connaît parfaitement les arcanes du grand capitalisme français. C'est bien sûr Béatrice Mathieu, notre spécialiste économie. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. Béatrice, il y a quelques semaines, la Société Générale a de nouveau fait la une des journaux après une décision de sa nouvelle direction. J'ai mis de côté quelques extraits.
1: C'est un nouveau coup dur pour les employés de la Société Générale. La Société Générale va donc supprimer près de 1000 postes.
0: C'est surtout au siège à la Défense à Paris que ces postes, 950 exactement, seront supprimés. 950 postes supprimés au siège de la Société Générale, est-ce que c'est beaucoup Béatrice
1: bah, C'est conséquent, hein, ça représente quand même 5% des effectifs au siège. Donc mm -hmm. en clair, ça va se dans la grande tour euh, de la défense. Les équipes de Slavomir-Krupa ont donné leur feuille de route, regroupé et mutualisé certaines activités, supprimé des strates hiérarchiques pour alléger hein, les processus de décision, redimensionner les équipes. Bref, il y a beaucoup de postes administratifs hein, qui vont sauter, surtout dans tout ce qu'on dit, les, les fonctions support. Mmh. Hein. Euh, donc, ce n'est pas vraiment ceux qui sont en contact avec le client dans les agences, ni ceux qui sont sur les marchés, mais tous les services qui travaillent pour les autres services mmh. euh, de, de la banque. Ces
0: suppressions de postes, elle rappelle que la 3 Banque de France ne va pas bien. Quand Slavomir Krupa est officiellement nommé DG en mai 2023, soit il y a un peu moins d'un an, dans quel état il trouve la Société
1: Générale bah, La SOGGEN n'est pas au meilleur de sa forme. Alors Pendant 15 ans, la banque a été dirigée par Frédéric oudéa oui, le mari de la ministre des Sports, mmh. qui était arrivé juste après euh, l'affaire Kerviel. Et puis, bah, le bilan d'Oudea n'est pas euh, excellent. Alors, c'est vrai à sa décharge qu'il a dû affronter beaucoup, beaucoup de crises. Le scandale Kerviel, évidemment. Puis euh, la crise des dettes souveraines euh, et la crise de la zone euro au début des années euh, 2010. Et puis après euh, le Covid, jusqu'à la guerre en Ukraine. Mais c'est aussi euh, des années où euh, il y a eu des choix peut-être un peu contestables, qui ont été faits par oudéa mmh. Je vais t'en donner un seul. Hein, C'est le choix d'Oudea d'installer la Société Générale euh, en Russie. Donc, il avait créé une filiale, la Rosebank, qui, en réalité, n'a jamais été rentable, euh, que beaucoup, même à l'intérieur même de la Société Générale, disaient qu'il fallait fermer avant même euh, la guerre en Ukraine. Ils ont été obligés euh, de la fermer euh, bah, juste après euh, le déclenchement euh, de la guerre, ce qui a euh, bah, provoqué une très grosse Perte dans les comptes de la Société Générale. Et cette situation délicate de la banque, concrètement, ça se traduit comment ben, Concrètement, euh, quand Oudé est arrivé euh, à la tête de la banque, euh, il y a près de 15 ans, la Société Générale faisait presque jeu égal avec la BNP, en termes de produits nets bancaires. Hein. C'est ce qui permet de qualifier euh, la, la grosseur, en fait, de, de la banque. Et aujourd'hui, la Société Générale est bonne troisième derrière la BNP et euh, le Crédit Agricole. Alors, depuis euh, deux ans, on pourrait rajouter un élément, c'est que son course de bourse s'est littéralement effondré et alors Kropa sa mission c'est redresser euh, le navire à un moment où le secteur bancaire tout entier, et euh, en pleine crise existentielle. C'est-à-dire en pleine crise existentielle ben, En clair, la banque, à la papa, hein, elle a vécu. Mm -hmm. Depuis la crise de 2008, en fait, il y a eu des chamboulements incroyables qui ont euh, traversé le secteur bancaire. Le premier, c'est la réglementation et la supervision, en fait, du système, qui s'est considérablement euh, accrue, avec des règles euh, qui sont très strictes. Mm -hmm. Et si tu ajoutes à ça ben, euh, les profondes mutations euh, liées à la transition écologique, aux nouvelles technologies, au fait aussi que euh, bah, les clients ne vont plus dans les agences. Je ne sais pas si toi, tu vas souvent dans ton agence. Pas trop. Bah voilà, donc tous les gens sont sur leur appli. Et bah ça, ça modifie le business model de toutes les banques, la Société Générale y compris. Pourtant,
0: on le sait, Béatrice, depuis deux ans, les banques centrales ont augmenté leur taux directeur. Ça permet normalement aux banques d'augmenter, elles aussi, leur taux d'intérêt et donc leur chiffre d'affaires. Oui,
1: mais pas dans l'immédiat, surtout en France, parce qu'on a une tradition, en fait, c'est celle du taux d'intérêt fixe, notamment sur les crédits immobiliers. Mmh. En fait, les remboursements que tu vas payer sur ton crédit, ben, ils n'ont pas été affectés par la hausse des taux. Donc, il faut attendre un certain temps, en fait, pour que les rentrées que vont recevoir les banques commencent à augmenter avec la hausse des taux d'intérêt. Mmh. Donc ça, ça prend du temps et l'impact en fait sur euh, le produit net des banques prendra aussi euh, du temps.
0: Alors que tout le secteur bancaire est secoué, Slavomir Krupa est chargé de sauver la Société Générale. Mais vous allez l'entendre, au départ, sa nomination n'allait pas de soi. Béatrice, je sais que peu de nos auditeurs ont entendu parler de Slavomir Kroupa. J'imagine aussi que la plupart d'entre eux ne savent même pas à quoi il ressemble. Alors, est-ce que tu pourrais nous le décrire
1: il a une carrure très impressionnante. C'est un peu euh, Teddy Riner, euh, joue au banquier. Hein. Donc euh, très grand, euh, très carré. Et puis il a un regard extrêmement perçant. Alors euh, il est originaire de Pologne et il est arrivé en France quand il avait 6 euh, ans. Et c'est vrai que son profil et sa carrière euh, changent par rapport euh, au profil que l'on trouve habituellement à ces postes-là. Mmh. Il est jeune, hein, il a 49 ans, et il a surtout un parcours très atypique. Pourquoi il est atypique ce parcours Alors tous les anciens patrons de la Société Générale bah, ce sont des purs produits de ce que je dirais l'aristocratie financière française. Ils sont en général passés par la haute fonction publique ils ont fait l'ENA, ils ont fait des cabinets ministériels, ils ont fait l'inspection générale des finances et puis après ils vont s'en canailler euh, dans la banque mmh. alors lui pas du tout, hein. lui c'est un bébé Société Générale il y est rentré après Sciences Po assez jeune. Il n'est pas passé par l'inspection générale euh, des finances à Bercy, mais par l'inspection générale de la banque, hein, de la Société Générale. Alors, euh, il a fait quasiment toute sa carrière dans la banque, sauf à un tout petit moment, euh, deux, trois ans après son arrivée, il a été tenté hein, par l'aventure de la start-up. On était à la fin des années 90, au tout début des années 2000. Et il est parti avec deux copains de Sciences Po en Pologne, où il a créé une start-up dans les paiements. Et puis, bon, bah, c'est c'était peut-être pas tellement le bon moment parce que c'était au moment du crack internet. Il mmh. a voulu revendre sa start-up, ça s'est pas fait, la start-up a euh, coulé. Il est revenu en France, il a réintégré la banque où il a monté euh, tous les échelons. Et ensuite, comment il arrive au poste de directeur général bah, C'est vraiment une histoire de méritocratie d'entreprise. Il va monter les échelons 1-1 grâce à ses réputations d'homme de résultat et puis d'homme à poigne. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il a fait finalement peu d'années à Paris, dans la Tour à la Défense. Il a beaucoup voyagé, notamment aux états unis Il a sans doute été dragué par des banques américaines, mais il est resté fidèle. Et là aussi, c'est un parcours assez étonnant dans ce milieu-là où, en général, quand on est sur les marchés, on est tenté aussi d'aller gagner toujours plus cher chez le concurrent.
0: Béatrice, justement, est-ce que c'est cette loyauté qui a permis à Krupa de s'imposer Oui
1: et non. Ce n'était pas l'homme d'Oudea. Ce n'était pas lui qui était privilégié, en fait, pour reprendre la tête de la Société Générale. Mmh. Il y avait presque un successeur désigné euh, qui était Sébastien Proto. Alors Sébastien Proto, c'est l'anti- Croupa, puisque Sébastien Proto, lui, avait fait un cabinet euh, ministériel. C'était même un très proche euh, de Sarkozy. Et puis, il avait fait l'ENA euh, avec Macron. C'est un peu le portrait en négatif de Croupa. Mmh. Mais sauf qu'il était arrivé qu'en 2020 à la Société Générale. Il n'avait pas fait toute sa carrière euh, dans la banque. Et puis, euh, sans doute que Croupa a mieux réussi son grand oral devant le Conseil d'administration. Et à la fin, c'est Krupa qui a coiffé Proto. Et qu'est-ce qui a convaincu le conseil d'administration que Croupa ferait un meilleur directeur général bah, Les circonstances. Hein. Il faut dire que, on l'a dit, hein, la situation est grave. Il faut faire maigrir la banque à tout prix, la recentrer sur son cœur de métier, la rendre à nouveau rentable très vite. Bah, ça implique de faire un énorme ménage, de prendre des décisions difficiles. Et le conseil d'administration a estimé que bah, l'homme de la situation, c'était Croupa plutôt que Proto. Il fallait un homme de résultats et de poignets. Et Croupa, s'est déjà illustré par ses résultats, comme tu dis. Oui, c'est un peu le, le rambo de la finance. Hein. Parce que dans toutes ces années à la Société Générale, il a été appelé toujours dans des situations très difficiles. Mmh. Au moment de la crise des dettes souveraines, hein, la, la Société Générale était très exposée à la dette grecque. Et puis, on a demandé à Croupa de vendre en quelques semaines des milliards d'actifs. Il a réussi. La Société Générale, après, a été mise à l'amende euh, aux États-Unis hein, pour avoir contourné des embargos. Et on lui a demandé d'aller retisser les liens avec euh, les, la Banque Centrale Américaine et les régulateurs américains. Il a réussi. Donc, c'est un homme de crise qui sait gérer des situations très difficiles. La question, c'est à quel prix Qu'est-ce que tu entends par là bah, Ce n'est pas un tendre hein, pas Il est brillant, il est rapide, mais il est aussi très dur. Mmh. Alors Dans cette enquête, moi j'ai rencontré beaucoup de gens hein, en interne à la Société Générale ou euh, beaucoup en off, hein, tu sais, on dit surtout ne me citez pas, bah, vous racontent ces méthodes de management un peu dures, pour ne pas dire très dures, et puis il euh, faut suivre le rythme du bonhomme. Hein. Il n'a pas été choisi pour son sens du dialogue social, il avance, il ne parlez donne rien. Et c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on ne lui a jamais finalement reproché le rôle qu'il avait eu dans l'affaire Kerviel, parce qu'il était là au moment de l'affaire Kerviel et que lui n'a pas payé. Comment s'illustre ce côté très dur de Slavo-Mirkrupa On le voit par euh, deux faits, c'est-à-dire que tous euh, les hommes d'Udéa euh, et l'ancienne garde a été remplacé. Et puis il y a une autre anecdote que je trouve assez parlante et puis qui est assez amusante. Hein. Pour être plus proche des équipes, l'ancienne direction avait déménagé ses bureaux du 35e au 23e. Et puis alors lui, Krupa, quand il est arrivé, non, non, il a voulu retrouver les cimes du haut de la tour et il a rapatrié tous ses bureaux au 35e étage, juste en dessous des salons de réception.
0: Et c'est du haut de cette tour que Slavomir Krupa prend donc ses décisions difficiles, d'autant que la troisième banque française pourrait bientôt être dans une position encore plus compliquée. Béatrice, Slavomir Krupa a présenté sa première feuille de route stratégique à la mi-septembre 2023,
1: quelques mois après sa prise de fonction. Comment ça s'est passé bah, Pas bien, ça s'est passé même pas bien du tout. Mmh. Parce que Krupa, il ne vend pas du rêve. Ce n'est pas David Copperfield, lui c'est plutôt Churchill et un discours très churchillien. « On va souffrir », on va maigrir, on va se séparer des activités qui sont pas rentables. Et ça, ça n'a pas plu au marché financier. Et alors, ce qui était un peu fou, c'est plus il parlait euh, au marché ce jour-là, hein, quand il a présenté euh, ses objectifs stratégiques et sa feuille de route, plus l'action euh, baissait et donc l'action s'est effondrée de près de 12% en une seule journée. Bon, on a connu des accueils plus chaleureux. Et quels sont ses chantiers prioritaires Il doit déjà achever la fusion entre le Crédit du Nord et... Et la Société Générale, c'était un chantier qui avait été lancé par Sébastien Proto, qu'il a donc récupéré, mais ça traîne un petit peu en longueur. Mmh. Et puis, surtout, il a décidé de passer en revue tous les actifs de la banque, tous les métiers, toutes les filiales. Une étude très minutieuse avec l'objectif de lancer un grand élagage. Alors, il a une clé de décision. Si une entité ne remplit pas les objectifs de rentabilité fixés, on vend ou on ferme une entité est trop autonome et euh, les synergies ne sont pas possibles avec les autres, on vend ou on ferme. Une entité porte un trop gros risque pour l'ensemble de la boîte, eh bien, on vend. Où on ferme. Résultat, en fait, il y a beaucoup déjà de filiales qui ont fermé, beaucoup de filiales en Afrique, mmh. mais il y en a aussi un peu en Allemagne et au Royaume-Uni, des cessions d'actifs qui n'ont qu'un objectif, faire remonter le cours de bourse. Parce que le cours de bourse de la banque continue de dégringoler. En tout cas, il ne remonte pas. Il a beaucoup dégringolé et malgré les annonces et malgré cette feuille de route, il ne remonte pas. Mmh. Donc, aujourd'hui, le groupe est même dans un tel état qu'il pourrait presque faire l'objet d'une OPA.
0: Une OPA, ça c'est une notion dont on pourrait avoir besoin à l'avenir, j'en suis sûre. Donne-moi un instant, je vais ouvrir notre armoire à définition. Je te laisse nous expliquer ce qu'est
1: une OPA, Béatrice. Alors, une OPA, c'est une offre publique d'achat. Dans les faits, c'est très réglementé et le principe est assez simple. C'est lorsqu'en bourse, un acquéreur annonce son intention de racheter tout ou partie des titres d'une entreprise cotée. Une OPA peut très bien être le fruit d'un accord entre deux entreprises. Alors, on parle d'OPA amicale. Ou alors, l'acquéreur annonce ses intentions sans l'accord de l'entreprise rachetée. Et donc, dans ce cas-là, c'est une OPA Hostile. Et que se passe-t-il dans ce cas-là ben, L'entreprise ciblée doit vite se restructurer, trouver des nouveaux partenaires pour se refinancer et empêcher l'acquéreur ben, de récupérer le contrôle et d'arriver à ses fins. Souvent, ça ne se termine pas très bien pour la société ciblée.
0: Merci Béatrice, je referme l'armoire. Si je te suis bien, cet impératif de relever coûte que coûte le cours de bourse de la Société
1: Générale, c'est pour éviter une OPA hostile. En partie, c'est un des risques hein, qui pèse sur la Société Générale. Depuis la crise de 2008, on assiste très régulièrement à des fusions de banques. La dernière en date, et on en a beaucoup parlé, c'était celle entre BS et le Crédit Suisse en mars 2023. Et pour rester compétitif dans un environnement euh, où, euh, je te l'ai dit, c'est très très euh, chamboulé, bah, les banques européennes aujourd'hui doivent fusionner, mmh. doivent se mettre ensemble pour être plus grosses et plus solides. Donc restructurer la société générale, c'est aussi la rendre moins vulnérable à une fusion forcée, à un mariage forcé, et la rendre potentiellement aussi plus désirable si euh, elle décide de se marier. Cette absorption de la Société Générale dans une autre entité, est-ce que c'est un scénario plausible à l'heure actuelle, Béatrice Oui, ce n'est pas impossible parce que le cours de bourse de la Société Générale est très bas. En clair, ça ne coûte pas très cher de lancer une telle opération. Sauf que, et il y a un gros sauf que, le ministère d'économie veillera au grain notamment sur la nationalité de l'acheteur potentiel. Krupa,
0: l'homme des crises, arrivera-t-il à sortir la société générale de celle qu'elle traverse en ce moment On suivra ça avec toi Béatrice, à bientôt. À bientôt. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express et spécialiste des dossiers économiques. ami auditeur, si vous souhaitez retrouver son portrait de Slavomir Krupa, c'est sur l'Express.fr que ça se passe. Profitez-en, en ce moment l'abonnement numérique est au prix d'un euro le premier mois. Et pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes, n'oubliez pas de suivre La Loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Castbox ou Deezer par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles et nous laisser des commentaires, ils sont très appréciés. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili, réalisé par Jules Croix. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.